0: Datenfunk, der Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz.
1: Herzlich willkommen, hier ist der Datenfunk. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Philipp Richter und ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge Datenfunk. Ich freue mich mindestens so sehr wie Sie, denn es ist schon eine Weile her, dass wir eine Datenfunk-Folge aufgenommen haben. Heute ist es wieder soweit, passend oder rechtzeitig zur Weihnachtszeit. Und wir haben ein Thema und einen Gast, die beide gut dazu passen. Max Heidkemper aus der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz war nämlich schon in der Weihnachtszeit bei uns. Wir haben uns mal über digitale Weihnachtsgeschenke unterhalten. Max, ich freue mich ganz doll, dass du heute wieder da bist. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Vielen Dank wieder für die Einladung. und freue mich natürlich auch sehr, dass ich wieder da sein darf.
1: Ja, Einladung ist fast geschmeichelt, denn das Thema hat er Max mitgebracht, also er hat mich angesprochen und das mache ich aber sehr gern, denn es geht heute um Spiele-Apps oder Spiele, insbesondere mit der Zielgruppe Kinder auf mobilen Endgeräten, die wollen wir uns ein bisschen anschauen. Der Schwerpunkt wird heute auf dem Verbraucherschutz liegen, aber ich habe natürlich auch datenschutzmäßig dann ein bisschen drauf geguckt auf die Dinge, die Max mitgebracht hat. Da werden wir also auch zumindest noch kurz drauf schauen. Ja, Max, wollen wir es ähnlich machen wie in der Killerspiele-Debatte und hier rausgehen und sagen, dass der ganze neumodische Schnickschnack ist schlecht für die Jugend? Oder, ja, warum willst du den Kindern das Spielen verbieten? Unbedingt, das ist doch eine super Idee, um direkt gedisst zu werden. Nein, <lacht> ähm, ich will überhaupt
0: niemandem das Spielen verbieten. Im Gegenteil, ich spiele ja selber für mein Leben gern, wenn es die Zeit zulässt, ähm, allerdings größtenteils Computerspiele und heute soll es vor allem um ähm, Smartphone-Spiele gehen, sogenannte Free-to-Play-Spiele. Free ähm, und die sind... Ähm sehr schnell und einfach und unkompliziert zu spielen. Das ist auch der äh, besondere Reiz dieser Spiele. Allerdings bieten sie auch gerade für äh, Kinder und Jugendliche ein paar besondere Gefahren. Die sollten Eltern auf dem Schirm haben, weil wenn man die nicht auf dem Schirm hat, im schlimmsten Fall kann es dann wirklich passieren, dass man sich auf einmal mit einer... Ähm, Kreditkartenabrechnung konfrontiert sieht, wo dann 100, 200 oder teilweise sogar mehrere tausend Euro drauf stehen können. Und ähm, vielleicht hat man das eigene Kind auch schon länger nicht mehr gesehen, weil es nicht mehr vom Bildschirm wegkommt. Ähm, all diese Aspekte ähm, sollte man mal gehört haben. Und ich übertreibe hier jetzt natürlich auch bewusst, weil das äh, die Extremfälle sind, die bei uns auftauchen in der Beratung, die sogenannten, ähm, ja, Spitzen des Eisberges, aber die Mechanik dahinter, die ist eigentlich immer dieselbe und ja, darum geht's heute.
1: Ja, das, das klingt spannend. Wenn, bevor wir auf die Mechanik und wie die Spiele funktionieren eingehen, das finde ich interessant. Kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, sind das typische Fälle, die dann bei euch ankommen? Also Eltern, die sagen, wir haben jetzt hier eine 1000 Euro Rechnung. Was können wir machen? Können wir uns dagegen wehren oder? Ja,
0: muss man leider schon sagen. Das sind die 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 typischen Fälle. Es ist jetzt nicht so, dass wir da jede Woche jemanden auf der Matte hätten bei uns, aber es sind mehrere Fälle im Jahr und ähm, das Problem ist eigentlich immer dasselbe. Die Rechnung ist aufgekommen, die Eltern wissen sich nicht zu helfen und anbieterseitig wird ihnen da auch, also von Seiten der Spielefirmen, wird ihnen da auch recht wenig Hilfe ähm, angeboten. Von daher ähm, sind die Leute recht verzweifelt, wenn sie bei uns sind.
1: Ja, na ja gut, was sind denn das jetzt für Spiele? Ich bin da noch relativ unbedarft. Ich habe mir zwar am Wochenende auch mal was angeschaut, was du äh, mitgebracht hast, aber also, ich bin auch immer Computerspieler gewesen, die letzten Jahre vielleicht nicht mehr so, aber also für mich war dann immer das, äh, das Modell letztendlich, das war halt das Modell, das war nicht nur meins. Man kauft ein Spiel, man zahlt einmal dafür Geld. Ja, In meiner Jugend waren die auch noch nicht online, die Spiele. Das fing irgendwann erst an. Ich weiß noch, für mich war dann so, ähm, als junger Erwachsener ging es dann los mit solchen Spielen damals wie World of Warcraft, die dann die Monatsabos hatten, ja, wo man dann auch schon so einen Suchtfaktor und sowas gesehen hat, wo es aber noch darum ging, ich will die Leute im Monatsabo halten, ja, da ging es nicht darum, jetzt die Spielzeit pro Tag zu erhöhen oder es war auch nicht wichtig, dass man jeden Tag da ist und ja, also es gab auch nichts zu kaufen in den Spielen häufig, zumindest nicht mit echtem Geld, aber erzähl mal, wie es heute aussieht. Ja,
0: der Markt hat sich leider deutlich gewandelt. Ähm, als die ersten Smartphone-Spiele angefangen haben, war es in der Tat auch noch so, man hat versucht, diese Spiele gegen einen Einmalpreis ähm, zu vermarkten, das war mäßig erfolgreich, bis jemand vor einigen Jahren, knapp zehn Jahren ungefähr, auf die äh, Idee gekommen ist, sogenannte Free-to-Play-Spiele auf den Markt zu werfen. Ja, was steckt dahinter? Was steckt eigentlich schon im Namen. Das Spiel selber ist erstmal kostenlos, das heißt, ich kann in den App-Store gehen, es äh, herunterladen und los spielen, ohne dass ich bisher 1 Euro in die Hand genommen habe. Das ist natürlich auch der Grund, warum hier die Zugangshürde so besonders niedrig ist und warum die Verbreitung solcher Spiele ähm, so, so stark funktioniert. Aber man muss sich auch eben immer vor Augen führen, solche Spiele sind natürlich kein Selbstzweck und die Spielefirmen machen das jetzt auch nicht nur um uns oder den Spielern einen Gefallen zu tun, sondern mit den Spielen soll Geld verdient werden. Und das passiert jetzt folgendermaßen durch sogenannte in-App-Käufe oder auch das Schalten von In-App-Werbung. Das heißt, im Laufe meines Spiels wird mir das Angebot gemacht, hey, möchtest du nicht hier folgenden Gegenstand oder folgenden Vorteil im Spiel haben? Das kannst du entweder bekommen, indem du dir jetzt unseren zweiminütigen minütigen Werbeclip anguckst oder indem du jetzt beispielsweise 50 Cent oder 1,50 Euro ausgibst als direkte Transaktion dann bekommst du irgendetwas. Hört sich erst einmal auf dem ersten Moment recht harmlos an. Wenn sie allerdings im Spiel einen besonderen Grund haben, dass sie gerne weiterspielen möchten, dann können sie sich schon sehr dazu gedrängt fühlen. Ich mache jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel, was das sein kann. Also wenn sie zum Beispiel in einem Spiel sehr erfolgreich sind und diese Erfolgssträhne nicht abbrechen lassen wollen, dann sind sie natürlich besonders bereit, dieses Geld nachzuschießen, weil sie dann diese Erfolgsträhne fortführen können. Bis vielleicht der nächste Misserfolg im Spiel auftritt, dann haben sie wieder die Möglichkeit, Geld nachzuschießen, um wieder weiterspielen zu können. Sie erkennen, hier wird eine Spirale in Gang gesetzt, die man dann eben auch als eine Suchtspirale bezeichnen kann. Und äh, die dann eben dazu führt, dass Spieler in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld ausgeben können. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wie eine Suchtspirale aussehen kann. Ein anderes klassisches Beispiel ist der Vergleich mit anderen Spielern. Und hier sind wir gerade dann schon in dem Bereich, wo Kinder und Jugendliche einfach besonders getriggert werden, wenn es darum geht, dass sie sich in einem Spiel mit ihren Freunden vergleichen möchten, wenn dieses Spiel eben auch Teil des Alltags der Kinder ist dann ist es auch nicht mehr so leichter, ohne weiteres herauszukommen, weil man einfach ähm, ja durch seine Altersgenossen bloßgestellt ähm, würde, wenn man das nicht mehr tut.
1: Ja, also vielleicht gehen wir da auf zwei, drei Aspekte nochmal einzeln ein. Also dieses, ähm, gerade viel noch das Stichwort Alltag, das fand ich interessant, weil ich häufig schon Kinder auch im jungen Alter an der Bushaltestelle stehen sehe und dann irgendwas auf dem auf dem Smartphone schon am, am Klicken sind, wenn man drauf guckt sind das in der Regel so sehr einfach gestaltete Spiele, ja, ich weiß jetzt immer nicht, welche das im Einzelfall sind, aber das ist tatsächlich schon so, dass es auch bei, ich, ich finde recht jungen Kindern oder zumindest sehr jungen Jugendlichen schon äh, den Alltag schon vor der Schule und so weiter durchzieht, ja. Ähm ich habe äh, ein Spiel, das du das du mir genannt hast, äh, das anscheinend sehr verbreitet ist unter jugendlichen, jungen Kindern, mir auch am Wochenende mal ein bisschen angeguckt. Und ähm, die Aspekte, die du gerade genannt hast, die sind mir sehr schnell, sehr ähm, fast schon gravierend aufgefallen. Ja, also am Anfang konnte man noch weiterspielen, ohne Geld zu bezahlen. Da kriegt man dann irgendwie so Elemente, mit denen man den, den, das, das Weiterspielen bezahlen kann. Und die gab es am Anfang auch noch für Spielfortschritt, für Spielerfolge. Und das hörte mit der Zeit dann auf und dann wurden einem mehr und mehr eben schon also Kos Pakete davon angeboten, aber für echtes Geld und irgendwann ging es nur noch so weiter. Und der andere Aspekt war, dass man tatsächlich fürs Werbung gucken belohnt wird. Ja. Es wird einem offensiv angeboten, hier du kannst den Werbeclip gucken, dann kriegst du den Gegenstand oder dann darfst du noch ein bisschen weiterspielen. Ja. Das, das fand ich schon... Ich habe es vor, im Vorgespräch schon gesagt, ich komme da ein bisschen aus dem moostop weil ich das jetzt nicht äh, groß verfolgt habe die letzten Jahre, wie sich der Spielemarkt entwickelt hat, aber wenn man so, sagen, dass es das, ja, nicht das erste Mal, aber das erste Mal bewusst sich anschaut und was passiert da eigentlich, ist schon ein bisschen erschreckend, muss ich sagen, ja. also die Mechaniken.
0: Das ist hocherschreckend, gerade wenn man sich auch vor Augen führt, ähm, wozu das dann führen kann. Wir sehen das bei unseren Fällen, gerade bei den <lacht> Extremfällen, wenn es dann um Rechnungen von mehreren hundert Euro oder sogar tausend Euro geht, wie sind denn diese Beträge zustande gekommen? Häufig sind die in sehr, sehr kurzer Zeit wirklich zustande gekommen, wo man merkt, hier ist eine Spielsession wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eskaliert mhm. und ähm, es ist ja nicht die, der einzelne Klick, der jetzt hier vielleicht für wenige Euros ähm, den, den Braten fett macht, sondern es sind die Dutzende Klicks, die eben dann durchgeführt werden, weil ein solches Spiel nicht beendet werden kann, weil jemand dann in seiner Suchspirale gefangen ist. Hm. Ich mach mal ein anderes Beispiel, wo das ähnlich eh zum Tragen kommt. Vielleicht ist das Stichwort auch schon mal irgendwie wem bekannt geworden. Sogenannte Lootboxen. Ähm, das kennt man vielleicht ähnlich von den Panini-Bildern. Ähm, ein bestimmter Gegenstand ist äh, besonders interessant, den möchte man gerne haben und man kann diesen Gegenstand aber nicht direkt erwerben. Man kann quasi nur eine Box erwerben, wo man weiß, da könnte der drin sein und ich habe eine gewisse Chance dafür. Beispiel Panini-Bilder, man ja. möchte den besten Stürmer für sein Album haben, man hat eine gewisse Chance, dass der jetzt in diesem Päckchen drin ist. Hm. Hat man kein Glück gehabt, kauft man sich das zweite, das dritte, vielleicht das vierte Päckchen, irgendwann wird man schon dieses Abziehbild haben. Wenn das so ein Abziehbild war, damit sind noch nicht so diese großen Schäden am Kiosk entstanden. Bei Spielen ist das durchaus was anderes, weil auch hier haben wir wieder die Situation, dass schnell mehrere dieser Boxen hintereinander gekauft werden, auch Dutzende, ähm, weil man dann eben in einem Kaufrausche ist, unbedingt diesen Gegenstand haben möchte. Und ähm, das führt dann einfach zu einer Enthemmung und Entgrenzung.
1: Eigentlich ist das ja komisch, oder? Man müsste doch, man müsste doch denken... Da steht jetzt plötzlich, das kostet echtes Geld, das müsste doch eine Hemmschwelle sein. Wieso, Wieso? Ich, sag, ich nenne es jetzt mal so, wieso fällt man darauf rein? Wieso fallen Kinder und Jugendliche vielleicht noch besonders drauf rein?
0: Naja, weil ich diese Hemmschwelle in dem Moment ausschalten kann, wenn ich zum Beispiel verschleiere, dass es echtes Geld ist. Und dieser Trick mhm. funktioniert, ähm, indem ich eine Spielwährung einbaue. Beispielsweise Diamanten oder wie man die nennt, ist es eigentlich egal. Entscheidend ist, das Echtgeld, was ausgegeben wird, wird ausgegeben, um einen Topf Spielwährung zu kaufen. Das kann dann im ersten Moment auch äh, ein riesiger Topf sein, wenn man dann für 15 Euro, keine Ahnung, 2.000, 3.000 äh, Diamanten bekommt, dann wird das noch dargestellt als zwei riesige Schatztruhen. hat man direkt das Gefühl, boah, jetzt habe ich hier aber einen
1: riesen Gegenwert bekommen. Ja, und die heißen dann auch noch Sommer Special Paket oder so. Genau, ja.
0: genau, richtig. Dass dann natürlich äh, der Einsatz dieser Diamanten wieder inflationär hoch ist, äh, steht dann auf dem anderen Blatt. Aber das Entscheidende ist, ich müsste bei jedem Diamanteneinsatz im Spiel ja quasi die Rückrechnung betreiben, wie viel äh, das jetzt in Echtgeld ist. Das machen die meisten nicht. Und dann haben wir den
1: Entgrenzungseffekt. Ja. Um, also was, was mich dann, das ist das eine, ne, dass man viele kleinere Transaktionen macht, weil man entweder es verschleiert oder man denkt, das ist ja jetzt nicht so viel und dann macht man es aber zu oft. Dann habe ich aber auch gesehen, dass teilweise auch die Möglichkeit besteht, ziemlich viel auf einmal auszugeben. Also das Höchste, was ich jetzt in dem Spiel gesehen habe, war knappe 120 Euro mit einer Transaktion, um eben Spielmünzen zu kaufen. Das ist ja schon ganz schön heftig. Da, ich meine, die Zielgruppe sind Kinder. ja Ist schon relativ klar bei vielen Spielen. Von der Aufmachung her. Ähm, ich habe zum Beispiel, als ich mich angemeldet habe, auch eingegeben, ich bin fünf Jahre alt, hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Da gab es keine Nachfrage. Darfst du schon spielen? Wissen deine Eltern davon oder sonst was? Oder nein, du bist zu jung. Also das ist äh, offenbar akzeptiert, dass man auch diese Altersgruppe bedient. ja ähm, Und dann solche Transaktionen ich meine, wir haben beide Jura studiert, erstes Semester äh, Schuldrecht, glaube ich, war Taschengeldparagraph drin. Ich glaube, 120 Euro waren es nicht, oder? Natürlich sind es das nicht. Und umso
0: erschreckender ist es natürlich dann auch, wenn man versucht, solche Fälle aufzuklären und dann ähm, über kurz oder lang mit der Rechtsabteilung äh, von Spielanbietern ins Gespräch kommt, wo dann durchaus behauptet wird, das sei doch noch im taschengeldparagraph Also ja. muss man sich doch eigentlich keine Gedanken machen. Also hier findet einfach ähm, ja kein, kein Kontrollinstrument statt. Das Kontrollinstrument können an der Stelle leider, muss man so hart sagen, wirklich nur die Eltern sein.
1: Ja, also wir haben das jetzt hier so, oder ich habe es so eingeworfen nach dem Motto Taschengeldparagraphs muss jedem ein Begriff sein, muss man manchmal auch ein bisschen erklären, wenn man aus seiner Wolke rausguckt. Ähm, also eigentlich dürfen Kinder für sie rechtlich nachteilige Geschäfte ja nur abschließen mit Zustimmung der Eltern und dann gibt es im äh, bürgerlichen Gesetzbuch aber eine sogenannte Ausnahme, ja. Im, im, im Umfang von Taschengeld dürfen Kinder auch mal was selbst kaufen, ohne Zustimmung der Eltern. Und ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber als ich studiert habe, hat man immer noch so von, oh, ich weiß gar nicht mehr was, 10 Mark oder schon 10 Euro gesprochen. Ja, da ging es irgendwann ein bisschen Orten, höher, ja. Richtung 30 Euro und so. Ja. Aber. Ja, aber also bei 120 Euro sind wir jedenfalls eigentlich nicht mehr in dem Bereich, in dem sich Kinder selbst verpflichten können. Aber dann hängen wahrscheinlich auch wieder so Fragen dran, wie jetzt hast du mit dem, mit dem Telefon der Eltern bezahlt, müssen die sich vielleicht das doch wieder zurechnen lassen und so weiter. Also. Möglicherweise kann man sowas sogar rückabwickeln, aber dürfte nicht einfach sein.
0: Es ist nicht einfach. Und vor allem es sind natürlich auch nur diejenigen, die sich dann ähm, sehr ähm, hartnäckig dagegen auch wehren. Ich meine, das ja. muss man auch erst einmal schaffen, wenn man die Rückmeldung vom Spieler im Vita bekommt, wenn sich bitte an die Rechtsabteilung, aber bitte auch nur in Englisch, weil in Deutsch kann da keiner kommunizieren. Da muss man erstmal ankommen, dass man sich dann dagegen wehrt.
1: Ja. Teilweise habe ich bei dem, was du so erzählt hast mit den Lootboxen und einer Gewinnchance letztendlich und so weiter, klingelt bei mir auch so ein bisschen äh, im Hinterkopf Glücksspiel. Bin ich da auf einem ganz falschen Boot oder geht das schon in die Richtung teilweise? Das geht absolut in die Richtung, weil die Mechanismen,
0: die dabei ähm, ausgenutzt werden, die kennt man aus dem Glücksspielbereich. Die sind auch in Casinos äh, wohl bekannt. Das Entscheidende ist, ähm, rein rechtlich gesehen, und das ist auch etwas, was wir deutlich kritisieren, sind wir hier nicht im Glücksspielbereich. Weil wenn das Glücksspiel wäre, wäre die Entscheidung ja relativ einfach, ob Kinder und Jugendliche das spielen dürfen. Nein, Glücksspiel mhm. ist ab 18 Ende Gelände. Aber ähm, bisher ist das eben so, dass in diesem ähm, Medienkonsumbereich man sagt, dass das kein Glücksspiel ist, weil man keinen geldwerten Vorteil hier erhält. Es findet keine Auszahlung statt
1: und man, man hat lediglich das Spiel, was man hat, das Spiel, was man genießt. Andererseits sind das ja Dinge, die man in dem Spiel bekommt, für die man oft auch Geld bezahlen kann. Ne? Ja. Also das mit dem geldwerten Vorteil sehr fraglich. Aber du hast ja gesagt, ihr kritisiert das auch. Ja. Was empfehlt ihr denn Eltern? Also was empfehlt ihr auch den Kindern? Ja, aber ähm, gerade bei jüngeren Kindern geht es ja schon aus meiner Sicht immer so ein bisschen darum, ähm, was was können die Eltern tun? Medienbildung. Das ist eigentlich das Stichwort. Und das ist etwas,
0: wo sich Eltern mit beschäftigen müssen und von Anfang an dabei sein müssen. Also gerade, wenn man nun mal auch aus der Generation kommt, man ist nicht automatisch mit dem Smartphone aufgewachsen. Man ist später irgendwann eingestiegen. Das heißt, der erste Kontakt mit diesem Medium findet für Kinder auf eine Art und Weise statt, die man selber nicht kennengelernt hat. Das heißt, man muss sich damit auseinandersetzen. Da helfen auch wirklich sehr gut Medienpädagogen, mit denen man sich auch darüber unterhalten kann, ab welchem Alter ist ein Kind überhaupt in der Lage, damit umzugehen, mit welchen Schritten sollte man dabei vorgehen und wenn man sich dann damit beschäftigt, kommt man eigentlich sehr schnell in die Situation, dass man äh, merkt, okay, man sollte es häppchenweise tun. Was heißt das? Zum Beispiel, dass man ein Smartphone nicht freigeschaltet, am besten noch mit offener Bezahlschnittstelle dem Kind in die Hand drückt. Man sollte gucken, welche Spiele spielt denn mein Kind dabei? Man sollte gucken, dass es nicht ohne weiteres selber ähm, Spiele nachladen kann und vor allem, dass diese In-App-Käufe nicht ohne weiteres freigeschaltet sind. Das sind alles Dinge, die kann man einstellen, die kann man auch ähm, automatisieren. Also immer mehr setzen sich jetzt auch solche sogenannte ähm, Familienkontrollzentralen durch, das heißt... Man hat dann ein Smartphone zum Beispiel seines Kindes, das hat man eingerichtet und das steuert man über eine solche Familienkontrollzentrale, kann dann eben auch ähm, auf Anfrage entscheiden, darf dieses Spiel gekauft werden, darf dieses Spiel nicht gekauft werden, darf diese Transaktion getätigt werden oder nicht. Ähm, auf diese Art und Weise kann man einfach schon mal verhindern, dass hier solche... Ähm, Überreaktionen und Kaufrausch-Situationen ähm, entstehen. Oder man kann auch einfach sagen, ähm, du hast ein gewisses Taschengeld, ein gewisses Budget, das kannst du ausgeben, aber wenn es dann ausgegeben ist, dann kannst du auch nichts mehr nachschießen. So, Im Endeffekt so, wie wir das auch
1: analog gelernt haben, mit unserem ersten Geld äh, zu haushalten. Hm. Also ein, ein Tipp, den ich ganz gern so privat immer gebe, ist, Liebe Eltern, Max hat es gerade schon eigentlich mitgesagt, die Kinder müssen, wenn sie ein Smartphone haben, nicht das Passwort für den App-Store und für die Käufe eben haben. Ja, also für den Account von äh, Apple oder Android, ja, wenn man den, den Account selbst nur im Griff hat und das Passwort nur selbst hat, dann kriegt man eigentlich alles mit, was darauf passiert. Dann muss das Kind nämlich fragen. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob man so streng sein muss und will. Und das ist natürlich nach Altersstufe auch sehr unterschiedlich, aber gerade wenn man anfängt, wäre das für mich persönlich eher eine, so die Voreinstellung als andersrum. Ja. Das, ähm ja, und also, ich, ich habe jetzt auch am Wochenende, wie gesagt, mal reingeguckt, so ein bisschen mal zu prüfen, was denn da gespielt wird und werden soll, macht ja auch ein bisschen Spaß und man bleibt auch ein bisschen dabei. Ja, also ich war natürlich, ich war von dem Spiel zwar sehr enttäuscht und auch sehr erschreckt von den Mechanismen, aber ähm, halt mal wieder eine halbe Stunde gezockt, <lacht> auch ein bisschen mehr gewesen. Ja.
0: Das stimmt absolut. Ja. Vielleicht noch ein, ein wichtiger Hinweis, ähm, selbst wenn man das Passwort nicht herausgeben möchte, man sollte sich immer darüber im Klaren sein, welche ähm, Anziehung das Passwort für die Kinder hat, also das ist so schnell im Zweifelsfall auch abgeguckt, das glaubt man gar nicht. Mhm. Also man muss da wirklich auch vorsichtig sein.
1: Ja, nee, das glaube ich sofort. Klar, für die ist das natürlich, äh, die merken, man will ihm was vorenthalten und da gibt so viel Spannendes. Man muss ja auch sagen, ich will jetzt nicht zu sehr vom Kleinen aufs Große kommen, aber der, meiner Einschätzung nach ist der soziale Druck, ähm, bei diesen Spielen mitzumachen, doch sehr stark. Ja, also der war natürlich bei uns früher auch da, ja, also wenn ein Freund von mir auf der Schule ein neues Computerspiel hatte, habe ich meinen Eltern auch in den Ohren gelegen, dass ich das haben möchte oder zu Weihnachten dann oder was, aber gut, das ist immer so eine subjektive Empfindung und früher war alles besser, ja, aber ich habe das Gefühl, der soziale Druck ist da stark geworden, ja, und, ähm, das, also, die Geräte hatten früher auch so eine Anziehungskraft. Wenn, wenn jemand einen neuen Spiele-PC zu Hause hatte, dann ist man da gerne hingegangen, ja. Und jetzt sehe ich eben schon an der Bushaltestelle oder am Schultor, wie die Kinder in Gruppen zusammenstehen. Und nein, die verkaufen da keine Drogen, sondern einer hat ein Smartphone, ja. Und alle anderen gucken zu. Das ist schon sehr, sehr faszinierend für die Kinder, ja. Also es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen und denen nicht einfach so ein Ding in die Hand zu drücken.
0: Das auf jeden Fall. Also das sollte, glaube ich, bei allen neuen Medien die Grundregel sein, setzen Sie sich einfach mal mit Ihrem Kind zusammen, reden auch darüber, was wird gespielt, warum ist das interessant. Ähm, weil diese Offenheit, die man dabei dann auch zeigt, die sorgt eben dann auch dafür, dass Kinder ähm, viel eher bereit sind, auch ähm, sich zu öffnen und auch ähm, miteinander Regeln zu verabreden, weil die Schnittstelle und die ähm, die Möglichkeit, Geld auszugeben, zu sperren, ist ja nur eine Sache. Es geht ja weiter. Wie viel wird gespielt? Wann wird gespielt? Ja, das Smartphone klar. ist ja immer dabei. Also das ist ja quasi nur der erste Schritt, wo man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Ja. Aber mal ganz abgesehen von dem reinen Einkaufen, wir sind ja schließlich hier beim Datenfunk.
1: Was <lacht> gibt es denn datenschutzrechtlich dazu? Da gibt es sicher einiges. Gut, dass du fragst, Max. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe es mir natürlich auch datenschutzmäßig ein bisschen angeguckt, zumindest das eine Beispiel, das du mitgebracht hast. So, wie kann man da vorgehen, wenn man jetzt bei einer App rausfinden will, was ähm, werden denn an Daten was wird denn an Daten erhoben und was wird damit gemacht? Man kann direkt im App Store gucken. Inzwischen haben die eigentlich alle zusätzlich zu den langen Datenschutzerklärungen, die auf irgendeiner Webseite verlinkt sind, oft auch schon so eine Zusammenfassung im App Store. Und auch wenn die jetzt aus Datenschutzsicht nicht perfekt sind, das ist immer ein guter erster Anhaltspunkt. Und da stehen gerade bei diesem Spiel schon sehr viele Sachen. ja. Da stehen also mehrere Kategorien von Daten. Da steht dann zum Beispiel Daten, die zum Tracking deiner Person verwendet werden, also zur Nachverfolgung. Nachverfolgung, Tracking heißt häufig auch nicht nur innerhalb einer App, sondern über Apps hinaus. Ja, Teilweise werden eben Daten aus anderen Apps auch erhoben. Jetzt gucken wir mal hier, was steht da? Da steht gekaufte Artikel, also Sachen, die man im Spiel kaufen kann. Der Standort, damit ist der Standort des Smartphones gemeint. Ja, also die App interessiert sich schon dafür, ob ich gerade im Büro spiele oder also an einem anderen Ort als zu Hause. Die weiß auch irgendwann dann höchstwahrscheinlich so und so viel Stunden zu der und der Tageszeit bin ich dort und zu einer anderen Tageszeit dort. Die kennt also mein, äh, meinen Ablauf. ja. Und die fragt sich vielleicht auch, jetzt hast du fünf Jahre eingegeben, aber du bist irgendwie von 9 bis 17 Uhr äh, an einem anderen Ort. Das klingt eher nach Bürozeiten als äh, nach Kindergarten. Ja. Also sie kann schon ganz schön viel wissen. Nutzungsdaten, Diagnose, Kennungen. Ja, das wird dann teilweise weiter erklärt. Ist jetzt damit die Kennung innerhalb des Spiels gemeint oder die Kennung von meinem Telefon. Und dann wird hier auch so ein bisschen drüber ähm, aufgeklärt, dass all diese Daten mit Werbepartnern ausgetauscht werden. Und Also ich finde das schon ganz schön viel bei dieser App. ja. Allein Standort und dann eben auch Nutzungsdaten, hier wird direkt in der App wird Werbung ausgespielt. Das heißt, diese App bietet gerade im Hinblick auf Kinder ein hohes Manipulationspotenzial aus meiner aus meiner Sicht. Also es werden Informationen über die Spieler gesammelt, über ihre Verhaltensweisen, über ihre täglichen Gewohnheiten, über ihre Tagesrhythmen kann man mit dem Telefon Dinge rausfinden. Dann natürlich, also Altersgruppe, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ja, welchen Spielecharakter nehme ich? Nehme ich einen Jungen oder ein Mädchen? Da ist schon relativ hoch die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann auch treffe. Und so kann man auch die, ähm, ja, also Freundeskreise auch und sowas, ja, die, die dann vielleicht mal zusammenspielen und so kann man die Werbung immer zielgerechter machen. Also die, jetzt muss man ja sehen, da ist auch noch Werbung drin, bei der ich dann weitere Apps kaufen kann direkt, also draufklicken kann oder eben auch, äh, was weiß ich, andere digitale Produkte kaufen. Ähm, und diese Werbung wird immer effizienter, umso mehr ich über den Spieler weiß. ja Also dann wird die auch passgenauer in der Regel. Und ähm, lässt einem kaum noch eine Chance, nicht darauf zu reagieren. Ja. Äh, moderne Werbung kann, das weiß ich jetzt hier im Einzelfall nicht, aber auch darauf abgestimmt sein, ob man gerade in der richtigen Stimmung ist, was zu kaufen. Ja. Das wissen die Geräte heutzutage auch. Allein auch über die Interaktion mit dem Spiel ähm, kennen die Geräte auch meine Tippdynamik ja, oder meine Wischdynamik. Und aus der kann man heutzutage zum Beispiel auch den emotionalen Zustand manchmal ableiten. Ja. Je nachdem, was die App jetzt wirklich macht. Also bin ich gerade euphorisch, traurig, müde, hungrig. Das können die Geräte heutzutage grundsätzlich. ja. Deshalb ist das für mich viel an Daten, was diese, was diese App weiß. und wenn ich das dann noch in Verbindung sehe mit dem ganzen Werbepotenzial und ähm, dem ja auch dem Ziel hier die Kinder dazu zu bringen, Transaktionen abzuschließen, finde ich das schon sehr, sehr bedenklich ja. Jetzt ist immer sehr interessant, wenn es um Datenschutz geht, wo sitzt denn erstmal der Anbieter? Habe ich mir angeschaut, in dem Fall sitzt er in der EU, das ist formal erstmal nicht schlecht, denn dann unterliegt er dem europäischen Datenschutzrecht, das schon zumindest auf dem Papier ein recht hohes Niveau hat und auch in der Durchsetzung, ja, also wir haben in jedem Land, in jedem EU-Staat mindestens eine äh, unabhängige Aufsichtsbehörde, in Deutschland sind sogar ein paar mehr, weil wir in jedem Bundesland welche haben. Das ist also grundsätzlich gut, heißt aber auch nicht, dass die sich immer an alles halten. Ja. Hier kommt es mir auch so vor, als ob die viel mehr Daten ohne Einwilligung erheben als dürften. Ja, also das wäre mit Sicherheit auch was, wo die Aufsichtsbehörde von dem Land mal drauf gucken könnte, sollte und äh, zumindest einige Dinge nochmal gerade ziehen. Ja. Es kommt mir sehr umfangreich vor, was die machen. Jetzt ist natürlich nicht jeder draußen, für die Eltern ist es natürlich dann das Zusätzliche, dass sie auch noch dran denken sollen, Sind, also wird der Datenschutz im Hinblick auf meine Kinder eingehalten. Ich weiß, das ist für viele, also die hundertste Sache, an die man denken muss. Ich bin da dann eher drauf gepolt, aber ähm, finde ich auch nicht unbedenklich, ja, muss ich schon sagen. Ist das ein Aspekt, ähm, den die Kinder sonst auch selber
0: entscheiden könnten? Inwiefern? Also wenn, wenn es dann darum zum Beispiel geht, eine Zustimmung zu geben, eine
1: datenschutzrechtlich relevante Zustimmung. Ja, das war interessant, denn das habe ich hier bei der App überhaupt nicht gehabt. Ich habe die installiert von dem Spiel, dann wurde abgefragt, wie alt bist du? Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass gleich so eine Art ähm, sehr weitgehende Einwilligung kommt. Ja, wenn du spielen willst, musst du damit einverstanden sein, dass wir das und das machen. Kam überhaupt nicht. Es steht einiges in der Datenschutzerklärung drin, bei der ich nicht davon ausgehe, dass Kinder, die in der Regel extra aufrufen und lesen. ja, ähm, Auch das hier, dass man im App Store nach der Zusammenfassung guckt, ist schon mehr, als die meisten Kinder tun werden. Mehr kann man auch von Kindern nicht verlangen. Da sind sie überhaupt noch nicht... Äh, ja, Also, wenn die meisten Eltern das nicht tun, kann man es von den Kindern nicht verlangen. Nee, es gab gar nichts. Das heißt, der Anbieter wird sich, wenn man jetzt, also sind leider nicht in Rheinland-Pfalz, sonst würde ich jetzt anlässlich mal Fragen gehen. Sie sind im EU-Ausland eigentlich würde die Aufsichtsbehörde, wenn sie an den Rand tritt, mal fragen, sag mal, aufgrund welcher Rechtsgrundlage verarbeitest du das? Du holst hier keine Einwilligung ein. Außerdem, der hat gesagt, der ist fünf Jahre alt, der kann gar keine Einwilligung ohne die Eltern abgeben. Aber es wird ja auch gar nicht versucht. Der würde wahrscheinlich sagen, na ja, die haben doch mit dem Installieren eingewilligt. Oder es steht doch hier in den Vertragsbedingungen drin, also Datenschutzerklärung und damit ist es Vertragsbestandteil geworden. Beides ist aus Sicht der Datenschutzaufsicht in Deutschland nicht möglich, gerade im Hinblick auf Kinder nicht. Man müsste hier eigentlich für viele dieser Datenerhebungen, Standort, Nutzungsdatenanalyse, Analyse von Ingame-Käufen, Spielverhalten und so weiter auf jeden Fall eine Einwilligung einholen und das sehe ich hier nicht, dass das gemacht wird. Also da ist schon einiges auch auf den ersten groben Blick äh, im Argen. Ja, Und wir sprechen hier über ein sehr weit verbreitetes Spiel. Ne? Ich habe mhm. zwar jetzt gehört, es ist schon, sein Stern ist schon wieder am sinken und es gibt schon wieder neue, aber es ist schon, also wenn man sich unter Kindern umfragt, das kennen die. Ja,
0: ja das ist ja bei beileibe kein Einzelfall. Es ist ja nicht so, dass... Genau, das, es ist ja äh, nur eins. Ja. Es ist halt auch einfach, muss man sich einfach mal vor Augen führen. Es ist eine Branche, die mit diesen Mechanismen ähm, ja seit Jahren einfach nur immer weiter Geld verdienen kann. Und es fehlt hier einfach an der grundlegenden Regulierung. Und ähm, von sich aus besteht ja auch aus Sicht der
1: Spieleanbieter gar kein, gar kein Bedürfnis daran, etwas zu ändern. Nee, und man sieht ja auch, also. Du hast es quasi das gleiche gesagt, wie ich gerade über das Datenschutzrecht. Ne? Wir waren vorhin bei dem Taschengeldparagraphen. Du sagst, die Rechtsabteilungen der Spielefirmen sagen dann, wieso, das ist doch noch taschengeldmäßig. Äh, würde jede Verbraucherzentrale oder auch jeder Zivilrechtsanwalt würde sagen, naja, sehe ich anders. Und ähnlich ist es so, wie ich das hier einschätze, wie die an, an das Thema Datenschutz rangehen. So, also an allen Seiten dort, wo es ähm, sozusagen Verbraucher und äh, Bürgerschutz gibt rechtlich, wird er eben eher nicht eingehalten, weil er dem der Gewinnmaximierung im Weg steht. Ja. Aber es sind eigentlich genau diese Schutzmechanismen, die ja so ein bisschen dafür sorgen sollen, dass sowas nicht passiert. Das könnte man in den
0: Kreis wieder schließen <lacht> zur Killerspiel-Debatte, die wir am Anfang hatten, wenn ich ja. mich an die ersten alten Computerspiele erinnere, die ganz schnell auf dem Index erschienen sind, weil sie doch kleine Gewaltinhalte hatten ja. und die wir dann nur unter der Theke bekommen hat. Da war es relativ schnell, dass dort zum Schutz der Kinder und Jugendlichen eingeschritten worden ist, ähm, vielleicht wäre es
1: hier mal wieder an der Zeit. Ja, das stimmt. Also die landen ja auch deswegen, ähm, sind die meisten ja ab 18, bei denen man dann Bedenken hat, ja. ja. Also ich habe heute schon mal gesagt, äh, früher war alles besser. Eigentlich möchte ich so nicht so gern rüberkommen. Aber beim Thema Computerspielen denke ich mir, spielen sie mit ihren Kindern noch mal wieder zusammen Monkey Island 1, ja. Das äh, fördert auch <lacht> das Nachdenken. Und es ist witzig. Und man zahlt nur einmal dafür. Genau, und es ist auch noch wunderschön gezeichnet. Ja, ja, das ist es. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir langsam zum Schluss. Ich danke dir ganz herzlich für deinen erneuten Auftritt im Datenfunk. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht wieder. Das freut mich sehr. Ja, und dann würde ich sagen, sage ich das, was ich immer sage, auch wenn es schon ein bisschen her ist seit der letzten Folge. Falls Sie weitere Fragen zu Datenschutz und Informationsfreiheit haben, besuchen Sie unsere Webseite www.datenschutz.rlp.de. Und wenn Sie Fragen zum Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz haben? Einfach auf verbraucherschutz-rlp.de und dort dann
0: einfach unter ähm, Info oder direkt an telekommunikation.vz-rlp.de.
1: Prima, genau. Und wenn Sie Hinweise, Anregungen, Wünsche zum Datenfunk haben, wenden Sie sich gerne an unsere Kontakt-E-Mail-Adresse, das ist die poststelle.datenschutz.rlp.de. Ja, und dann? Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, beim Datenfunk.